0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos atualmente no capítulo 3, que o título é Observar Sem Avaliar. E agora vamos entrar no item aqui chamado Distinguindo Observações de Avaliações. O que, que seria uma observação? E o que é uma avaliação, né? Então ele vai trazer uma tabela aqui. Eu vou procurar. deixar clara aqui essa leitura. Vamos ver. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daquelas que têm avaliações associadas. Então... Vou trazer a comunicação aqui. Número 1, um, usar o verbo ser sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação. Agora, um exemplo aqui. Exemplo de observação com avaliação associada. Você é generoso demais. Né? A pessoa não está dizendo que ela acha que a outra pessoa é generosa e nem fala o fato. Né? Ela põe a pessoa num rótulo e, da mesma forma, se isenta da responsabilidade. Né? Não sou eu que estou achando isso, é você é. E agora o exemplo de observação isenta de avaliação. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. Aqui dá para ver que a pessoa trouxe um fato, né? Ela trouxe uma observação, a descrição de um fato, o que ela viu. Quando eu vejo, quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, agora ela assume a responsabilidade pela avaliação. acho que está sendo generoso demais. Então, nesse caso, nessa situação, a pessoa ela assume a responsabilidade por aquele ponto de vista dela. E aqui isso entra como uma observação. Nesse contexto entra como uma observação. Nesse livro foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso de que quando a pessoa assume a responsabilidade por aquele ponto de vista, aquilo não entra como uma, uma avaliação, entra como uma observação do que ela está pensando. Eu penso que você, está descrevendo o pensamento dela. Número 2. Usar verbos de conotação avaliatória. João vive deixando as coisas para depois. Isso é um exemplo de uma observação com avaliação associada. João vive deixando... As coisas para depois. Na verdade, não é nenhuma observação, é né? direto um julgamento. Né? Agora, exemplo de observação isenta de avaliação. João só estuda na véspera das provas. Aqui eu também acho que, eu, não sei se foi na transcrição, na tradução, se cometeu um erro aqui. Porque isso aqui também soa como uma avaliação. Ó. João só estuda na véspera das provas. É quase a mesma coisa. É porque em algum dia pode ser que o João tenha estudado dois dias ou uma semana antes da prova. Não na véspera, mas uma semana antes. Então aqui também entra como uma avaliação. Só que eu não sei o que, que houve, se foi erro de tradução, pode ter sido, né? Mas isso aqui soa, literalmente, como uma, uma avaliação também. É, aqui tem um erro aqui no livro. No, no livro, na verdade, tem vários erros aqui que vão aparecendo. Eu vou tentar chamar atenção para eles. Número 3. Ah, só para... Então, vamos, vamos pensar numa forma de dizer... Fazer uma observação sem avaliação, né? João, jo... nas últimas três, Não, no... no mês passado, eu vi o João estudar dois dias na véspera da prova, né? Duas vezes. Duas vezes ele estudou na véspera da prova. Aí quanto mais uh, elementos tu trouxer com relação ao fato, mais aquilo ali se torna uma observação. Ah, no mês passado, teve dois dias que eu vi ele estudando antes da prova. Isso é mais observação do que dizer que ele só estuda na véspera da prova como se ele nunca antes, em nenhum momento, tivesse estudado fora da véspera, né? nesse sentido. Agora, número 3. Implicar que as inferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra... São as únicas possíveis. Exemplo agora de avaliação. né? O trabalho dela não será aceito. Agora um exemplo de observação isenta de avaliação. Acho que o trabalho dela não será aceito. Ou então, ela disse que o trabalho dela não seria aceito. Né? Uma outra pessoa disse que o trabalho dela não seria aceito. Ou então, eu acho, ao invés de o trabalho dela não será aceito. Né? São detalhes muito importantes na hora de comunicar algo para alguém. Isso aqui faz muita diferença. Número 4. Confundir previsão com certeza. Exemplo aqui de avaliação. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada e seus cabelos cairão. Isso é um exemplo de avaliação. né? Agora, um exemplo de observação sem avaliação. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada e seus cabelos caiam. Então agora a gente tem um exemplo de observação isenta de avaliação simplesmente porque a pessoa, quem está falando, assumiu a responsabilidade por aquilo. Eu temo que sua saúde fique prejudicada e seus cabelos caiam. Número 5. Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere exemplo de avaliação né? os estrangeiros não cuidam da própria casa exemplo de observação não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada Número 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. esse é um exemplo de avaliação agora um exemplo de observação em 20 partidas Zequinha não marcou nenhum gol número 7 usar advérbios e adjetivos de maneiras que não indicam que se está fazendo uma avaliação Exemplo, Carlos é feio. Exemplo de avaliação, né? agora de observação. A aparência de Carlos não me atrai. Note-se que as palavras sempre, nunca, jamais... Expressam observações quando usadas das seguintes maneiras. Sempre que vi Ricardo ao telefone, ele falou pelo menos meia hora. Outro exemplo. Não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Então, essa, as palavras sempre, jamais, nunca, né? Ele citou dois exemplos aqui de como elas podem ser utilizadas sem expressar a avaliação. Agora ele vai citar exemplos dessas palavras com caráter avaliativo, né? Às vezes, tais palavras são usadas como exagero de linguagem. Caso em que se associam avaliações às observações, exemplo, você está sempre ocupado, ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como exagero de linguagem é comum provocarem não compaixão mas reações defensivas. Palavras como frequentemente e raramente também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Exemplo. Você raramente faz o que eu quero. Ele apareceu aqui com frequência. Ele aparece aqui com frequência. Agora vamos ver esses dois exemplos aqui de observações usando... né? Nas últimas três vezes em que comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. Então aqui mostra o, a pessoa procurando descrever né, fatos. Né? Ah, foram, foram três vezes que eu comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. Ao invés de dizer, você raramente faz o que eu quero. Outro exemplo aqui. Ele aparece aqui pelo menos três vezes por semana. Ao invés daquele exemplo, ele aparece aqui com frequência. Agora vamos para o resumo do capítulo. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente que se separe observação de avaliação. Isso aqui é muito interessante. Né? O primeiro elemento da CNV é separar a observação da avaliação. Porque quando a gente mistura observação com julgamento, avaliação, interpretação, análise, aí começa o problema na comunicação. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Em vez disso, as observações devem ser feitas de modo específico, para um tempo e um contexto determinado. Por exemplo... Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. Em vez de, Zequinha é péssimo jogador de futebol. Agora tem uma parte da CNV em ação. palestrante mais arrogante que já tivemos. Este diálogo ocorreu durante um seminário que eu conduzia. Após cerca de meia hora de apresentação, fiz uma pausa para abrir espaço para manifestações dos participantes. Um deles levantou a mão e declarou. Você é o palestrante mais arrogante que já tivemos. Tenho várias opções para escolher quando as pessoas se dirigem a mim dessa maneira. Uma delas é levar a mensagem a mal. Sei que faço isso quando sinto grande necessidade de me curvar me defender ou arranjar desculpas outra opção na qual estou bem treinado é atacar a outra pessoa pelo que considera um ataque contra mim naquele dia escolhi uma terceira opção Concentrar-me no que poderia estar por trás da afirmação daquele homem. Eu, deduzindo das observações que ele estava fazendo. Será que você está reagindo por eu ter demorado 30 minutos corridos para apresentar minhas ideias... Até vocês terem tido chance de falar? Ele. Não. Falando, você faz tudo parecer simples demais. Eu. Tentando esclarecer melhor. Você está reagindo por eu não ter dito nada sobre como para algumas pessoas pode ser difícil pôr o processo em prática? Ele, não, não para algumas pessoas, para você. Eu, então você está reagindo por eu não ter dito que o processo às vezes pode ser difícil para mim mesmo ele isso mesmo eu você está aborrecido porque você teria apreciado algum tipo de sinal de minha parte que indicasse que eu mesmo tenho alguns problemas com o processo Ele, depois de uma pequena pausa, é isso mesmo. Eu, mais relaxado agora, que estava em contato com o sentimento e a necessidade da pessoa e dirigindo minha atenção para o que ela poderia estar me pedindo. Você gostaria que eu reconhecesse agora mesmo que esse processo pode ser difícil para eu mesmo colocar em prática? Ele, sim! Eu, tendo esclarecido sua observação, seu sentimento e seu pedido, Faço uma introspecção para ver se estou disposto a fazer o que ele pede. É, esse processo muitas vezes é difícil para mim. Ao longo do seminário, você provavelmente me ouvirá descrever vários incidentes em que lutei ou perdi completamente o contato com esse processo, essa consciência que estou apresentando para vocês, mas o que me faz persistir são as conexões de proximidade com outras pessoas, conexões que acontecem quando consigo me manter no processo. Agora nós vamos finalizar esse capítulo com os exercícios. Esse capítulo tem 10 exercícios no final. Exercício 1, um, observação ou avaliação. É para a gente dizer se aquela frase tem é uma observação ou se tem avaliação nela. Para determinar sua habilidade de discernir entre observações e avaliações, faça o exercício a seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura, sem nenhuma avaliação associada. Número 1. Um. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O que, que você acha? Isso é uma observação ou é uma avaliação? Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Vamos para a resposta aqui. Se você circulou esse número, discordamos. Considero, sem nenhum motivo, uma avaliação. Também considero uma avaliação inferir que João estava com raiva. Ele podia estar magoado, amedrontado, triste ou outra coisa. Exemplos de observações sem avaliação poderiam ser João me disse que estava com raiva ou João esmurrou a mesa. Vamos para o 2 agora. Então essa primeira aqui, ela é a avaliação, tem julgamento aqui no fato de dizer que ele estava com raiva, né? Porque ele poderia estar se sentindo com ódio, mágoa, tristeza, rancor, tem... ao invés de raiva, né? Então é uma, uma inferência, o que eu acho que ele pode estar sentindo, isso aí entra como uma avaliação. Porque não é a descrição de um fato, né? Agora, se eu dissesse, João disse que estava sentindo raiva, aí era uma observação. E também falar que o João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O sem nenhum motivo entra como uma inferência, eu acho que é sem nenhum motivo. Mas eu não sei o, o, qual é o motivo... Do João tá sentindo raiva, né? Então não posso dizer que é sem nenhum motivo. Número 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. O que, que tu acha? É uma avaliação ou uma observação? Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas. Enquanto assistia à TV. Vamos para a resposta aqui. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que você fez uma observação, a qual não estava associada nenhuma avaliação. Número 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É uma avaliação ou uma observação? Uma, uma observação para mim, né? vamos ver aqui. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que você fez uma observação, a qual não estava associada nenhuma avaliação. Número 4. Meu pai é um homem bom. É uma observação ou uma avaliação? Entra como uma avaliação, né? Se você circulou esse número, discordamos. Considero homem bom uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser... Durante os últimos 25 anos, meu pai tem doado um décimo de seu salário a obras de caridade. Número 5. Maria trabalha demais. Também é uma avaliação, né? O demais. Podia ter botado assim, ó, Maria trabalha 18 horas por dia. Né? Se ela realmente trabalhar lá, bater o ponto, ser 18 horas por dia, tá aí, trabalha 18 horas por dia. Vamos para a resposta aqui. Se você circulou esse número, discordamos, considero demais uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Maria passou mais de 60 horas no escritório essa semana. 6. Luiz é agressivo. Se você circulou esse número, discordamos. Considero agressivo uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal. Número 7 Cláudia foi a primeira da fila todos os dias desta semana. Parece ser uma observação, né? Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana Resposta se você circulou esse número estamos de acordo em que você fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação a pessoa dissesse assim, ó, a Cláudia é sempre a primeira da fila aí ela entrava com uma avaliação número 8 meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes Ó, a palavra frequentemente aqui né, vamos ver a resposta se você circulou esse número, discordamos considero frequentemente uma avaliação uma observação sem avaliação poderia ser Esta semana meu filho deixou duas vezes descovar de os dentes antes de dormir 9 Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo isso é uma avaliação, uma observação Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo vamos ver a resposta aqui se você circulou esse número estamos de acordo em que você fez uma observação a qual não estava associada nenhuma avaliação a pessoa descreveu o que o Antônio disse. Agora se o Antônio. O Antônio pode ter falado assim, ó. Eu acho que você não fica bem de amarelo. Aí aquilo ali é uma avaliação. Não é um. não entraria como uma avaliação, porque o Antônio estaria se responsabilizando pela. Ó, pela opinião dele, é como se ele estivesse descrevendo o que ele pensa, eu acho. Agora, se o Antônio falasse assim, você não fica bem de amarelo. Aí não seria observação, seria uma avaliação, porque ele não está descrevendo o que ele pensa, né? É interessante essa diferença, né? Sutil ela... Vamos para a última aqui. Vamos ver a resposta aqui. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que você fez uma observação a qual não estava nenhuma avaliação associada. Né? Agora a última. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Parece uma avaliação, né? Vamos ver respostas. Se você circulou esse número, discordamos, considero, reclama uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser Minha tia telefonou para mim três vezes esta semana e em todas falou de pessoas que a trataram de alguma maneira que não a agradou. Então que bom, finalizamos o capítulo 3, observar sem avaliar. Próximo capítulo é o 4 e o título é identificando e expressando sentimentos. Até breve.